0: Diese Podcast-Folge wurde mit freundlicher Unterstützung der Firma Roche Diagnostics produziert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pato aufs Ohr.
1: Jawohl, und heute haben wir eine Spezialfolge. Ich bin genau. schon ganz aufgeregt, tatsächlich.
0: I'm excited. Ja. Wir haben nämlich eine Gästin da, nämlich...
1: Digital zugeschaltet. Besser, Digital
0: klar? zugeschaltet zu uns ins Studio, Ratzeburger Allee 160, Institut für Pathologie, die Frau Dr. Alexandra Farsing. Hallo, Alexandra.
2: Hallo, Sven. Hallo, Charlotte. Hallo. Hallo. Vielen Dank fürs digitale Zuschalten. Ja, von Wir,
1: wo bist du eigentlich zugeschaltet? Ich weiß das gar nicht. Live aus dem Studio in Heidelberg. Heidelberg? Dem, Ho
0: dem Homestudio. Na, ja. ja. Wir ja. haben nämlich die Alexandra Farsing, Dr. Alexandra Farsing, zugeschaltet heute. Ähm, Alexandra, ich möchte dich mal da unseren Zuhörern vorstellen. Du bist äh, promovierte Molekularbiologin, du hast studiert in Bonn. Ich habe ja auch mal in Bonn gearbeitet, aber wir haben das mhm. schon eruiert, wir waren nie gleichzeitig in Bonn. Du okay. warst zum Studium in Marburg und in Oxford. Und nach dem Abschluss deines Studiums der Molekularbiologie hast du angefangen eine Promotion in der Onkologie und zwar an der Abteilung Molekulare Genetik am DKFZ, also dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg und hast dort auch deine Promotion zum Dr. Rehanat abgeschlossen. Ähm, anschließend hast du die akademische, die pure akademische Welt verlassen und bist in die Industrie gegangen und zwar zu Roche, einem äh, großen Player in der Medizin, ohne den wir gar keine vernünftige Krankenversorgung machen könnten. Ähm, Alexandra, möchtest du mal unseren Zuhörern kurz vorstellen, wie dein Weg in Roche war? Du bist jetzt, ich würde mal sagen, schon seit über zehn Jahren bei Roche, oder?
2: Das stimmt, das hast du ganz toll gesagt. Vielen Dank für die Intro, lieber Sven. Genau, ich bin jetzt seit 13 Jahren schon ja. in der äh, Industrie habe dann nach der Promotion in Heidelberg angefangen in der Forschung in Penzberg, bin dann in die Pathologie äh, gegangen, dort Biomarkerforschung forschung gemacht, antigen äh, Antikörpertests entwickelt, die dann auch an die Marktreife geführt wurden, ähm, habe mit... Ja, anderen großen Firmen gearbeitet, Ventana, da können wir gleich noch was zu sagen und bin aber dann irgendwann gewechselt ähm, in die Roche Pharma, also ganz andere Welt und habe mich da gekümmert um das ganze Thema strategische Partnerschaften. Also wie kann, können wir als äh, Roche, als Industrie möglichst gut und eng mit der Akademie zusammenarbeiten und Partnerschaftsprojekte machen? Habe das dann in ähm, München gemacht, bin dann nach Heidelberg gewechselt, habe das mit den Zentren hier vor Ort in Heidelberg gemacht und bin dann in die Welt der Diagnostik gewechselt, in der ich jetzt auch noch bin, habe dann die Abteilung strategische Geschäftsentwicklung geleitet, also zukunftsträchtige Felder der Diagnostik und mein Fokus liegt jetzt wieder und immer noch auf dem Gebiet der Co-Kreation, da kommen wir auch später noch zu. Ja. Co-Creation, ne? also alles das, was können wir gemeinschaftlich im Markt machen mit den Ärzten, mit der Industrie, mit Start-ups, um die Zukunft des Gesundheitswesens, der Präzisionsmedizin bestmöglich voranzutreiben. Immer mit dem Fokus auf, wie kann der Patient seine beste Therapie oder seine beste Diagnose bekommen, schnellstmöglich und so, dass es für ihn passend ist.
0: Wunderbar. Ähm wie du vor, ja, gerade schon selber gesagt hast, hast du dich selber mit Antikörpertestungen und so weiter viel beschäftigt, be beschäftigt bei Roche Diagnostics. Dann, wie gesagt, warst du bei Roche Pharma. Das sind ja sozusagen, obwohl sie beide Roche heißen, zwei unterschiedliche Zweige. Und äh, leider ich jetzt die Co-Creation, wo wir uns ja auch äh, darüber kennengelernt haben und seitdem zu viel zusammenarbeiten. Wegen deiner vielfältigen Erfahrung auf den Gebieten und unserer Zusammenarbeitung. Genau deswegen haben die Charlotte und ich dich ja auch gebeten und gefragt, ob du mal zum Podcast zuschalten möchtest und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, mal erzählen möchtest, was für einen Beitrag leistet Roche-Pharma, Roche-Diagnostics ähm, für die Krankenversorgung, vor allem hier. Äh, aus der Pathologie heraus. Wo, wo findet hier die Partnerschaft statt? Ähm, mir fällt jetzt ein, zum Beispiel, wir haben ja etliche Geräte und Reagenzien von euch. Wir haben äh, die äh, Antikörper -autom automatisierten Antikörper-Stainer. Wir haben äh, farb stainer automatisierte von euch. Wir haben die ganzen Antikörper von euch. Also wir arbeiten ja viel mit euch zusammen. Kannst du da mal was dazu erzählen, was wir haben, wie die Sachen funktionieren und vielleicht haben wir danach dann auch noch so ein bisschen Zeit, an welchen Themen ihr, ihr von Roche arbeitet, teils auch zusammen mit uns Ärzten aus der akademischen Medizin, welche Projekte wir gemeinsam angehen, um die Medizin eben weiterhin voranzuentwickeln.
2: Sehr gerne. Ja, du hast schon gesagt, wir haben verschiedene äh, ja, Färbeautomaten. Und das Wichtigste, also was wir auch als, ich sag mal, als Beitrag leisten wollen zur Zukunft der Pathologie, ist wirklich dieses Feld zu bespielen, ja, möglichst standardisiert. Wir wissen, dass Standards in den Färbemethoden eine große Rolle spielen. Automation, wir wissen natürlich, dass die Labore von MTAs, äh, die geleitet werden, da ein hoher Aufwand ist am Personal. Und dessen haben wir uns bei Roche auch ganz viel angenommen in wir Tests entwickeln, in den wir Färbeautomaten entwickeln und die auch ja, so einsetzen, dass sie möglichst ähm, Routineaufgaben abnehmen, hohe Standards und hohe Qualität liefern. Ein Beispiel gebe ich dir mal. Ähm, wir haben am Anfang, als wir über den Podcast gesprochen haben, gesagt, sag mal was, oder wir sprechen mal über die H und E, also Hämatoxylin-Eosin-Färbung. Hm. Und dann äh, habe ich so gedacht, ja wirklich, ist es nicht viel zu basal für diesen Podcast? Und dann haben wir Nein. gesagt, nee, das passt eigentlich ziemlich gut. Und ich erkläre einfach mal ganz kurz, was wir dort machen und was es überhaupt ist. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es noch nicht gehört haben, das ist die Basal- und die Standardfärbung, die in 80 Prozent mhm. aller Pathologien gemacht wird. Als allererste Färbung, die, die reinkommt, H&E, also Hämatoxylin als natürlicher Vor Farbstoff, der eben die Strukturen in der Zelle, die sauer sind, wie zum Beispiel DNA oder Zellkerne oder Ribosomen anfärben. Mhm. Das wird dann quasi der blaue Farbstoff, den du sehen kannst. Dann gibt es das Eosin, also ein synthetischer Farbstoff, der alle Zellstrukturen anfärbt, die basisch sind. Die werden dann auf deinem Bild hinterher Rot, Das heißt, du hast rote und blaue Farbstoffe, die du sehen kannst auf deinem Gewebeschnitt. Und das Rote, äh, was angefärbt wird, also was ist dann äh, basisch Proteine, Zytoplasma, Mitochondrien. So. Mhm. Den ersten Schnitt, den du als Pathologe natürlich genau. siehst, ist genau das, Zellkerne, Zytoplasma. Darin willst du unterscheiden, äh, normales Gewebe, Krebsgewebe, wo hört die Struktur auf, die normal ist, wo beginnen schon die atypischen Strukturen. So. Und da diese Färbung sehr variabel sein kann, ja, wir haben ja Farbstoffe, die sind temperaturabhängig, die sind tagesabhängig, die sind je nach Farbstoff auch sehr, sehr sensibel, haben wir uns von Roche dessen angenommen und gesagt, das muss stattfinden standardisiert sein. Ja, ja. Das, also es gibt ja diese Dip-und-Dank-Färbungen, das machst du dann wirklich pro Objektträger, den du in deine Lösungen, in deine Pufferlösungen eintauchst. Und da haben wir dann früh festgestellt, das können wir automatisieren. Wir können den MTAs im Labor helfen, diese Standardarbeiten abzunehmen und haben einen sogenannten H&E-Färber, also einen HE600 in dem Fall entwickelt oder Ventan hat das gemacht und haben diese Schritte, also diese ganzen Routinen Schritte alle äh, automatisiert. Sprich, da kann gar nichts mehr groß schief gehen in der Qualität der Färbung. Das ist alles hochautomatisch. Die Anzahl der Tropfen, die auf deinen mhm. Objektträger kommen. Äh, und das war uns ganz wichtig, keine Qualitätsschwankungen zuzulassen, sondern höchste Opt ja, Optimierung im Sinne von, wie kannst du als Pathologe diesen Schnitt dir angucken und sofort befunden und weißt sofort, die Qualität stimmt, die Reproduzierbarkeit ja. der Probe stimmt äh, die, die standardisiert, äh, also du hast P positiv und negativ Kontrollen dabei, du weißt, was funktioniert, du hast äh, Kontrollgewebe mit dabei und das alles, glaube ich, kann uns so einen eine automatisierte Maschine ähm, helfen, ja, also wirklich diese Fehler in Anführungsstrichen auszumerzen und den MTAs auch mehr Zeit zu geben, ja. wirklich Vorbereitung zu treffen, andere Arbeiten zu machen und dir als Pathologe bei der Auswertung äh, sicher zu sein, dass die Färbung so stimmt, weil die Farbstoffe nicht irgendwie tages- oder temperaturanfällig waren. Ja.
0: Also als ich Pato angefangen habe, das ist jetzt etwas mehr als 20 Jahre her, da kenne ich das wirklich noch, wie du beschrieben hast, dass man die, äh, die Objektträger, Charlotte, kennst du das auch noch, die Objektträger wirklich in, in Küvetten äh, Ja. Getan hat und da hat sich natürlich die Lösung irgendwie, je mehr Objektträger man da reingetan hat, hat sich die Lösung halt verändert und dementsprechend hat sich auch die Färbung irgendwie so langsam verabschiedet. Und je nachdem, da gab es auch keinen, keinen Standard, wenn man die Färbelösung wieder erneuert. Und, und dann war die Färbung nach der Erneuerung wieder, wieder richtig kräftig und hat dann so im Gradienten wieder abgenommen.
1: Tja, das so muss man sich halt anpassen. Ne? Oh
0: ja. Und über die Standardisierung, den Vorteil der Standardisierung, du hast es ja teilweise schon angesprochen, aber es gibt noch andere Vorteile der Standardisierung, da können wir ja nachher nochmal sprechen.
1: Aber ich bin ja im Grunde nur deshalb Pathologin geworden, weil ja rosa meine Lieblingsfarbe ist. Diejenigen, die mich hören, wissen das nicht, aber die, die mich jeden Tag sehen, könnten das auch ansehen. Und ähm, ja, dann bin ich den ganzen Tag rosa-rote, Bilder angucken kann. Nur deshalb bin ich eigentlich, habe ich diesen
0: Job. Man glaubt, es sei ein Spaß, aber das ist wirklich so. Und wenn man in ihr Zimmer reingeht und anschaut, wie, wie ihre Stifte aussehen, ja, es ist alles so in diesem Eosin-Rosa. Tja, <lacht> was will man machen? Ähm, Alexandra. Die HE-Färbung, die Standardisierung der HE-Färbung und die Basis der HE-Färbung erkläre ich auch immer in der Vorlesung, dass das ganz wichtig ist. Da kann oh, man ja. viel rausholen, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert. Gerade durch das Hämatoxylin, dass es das eben die Nukleinsäuren äh, anfärbt und Krebs hat eben mehr Nukleinsäuren als eine Nicht-Krebszelle. Deswegen wird eine Krebszelle auch in der Regel blauer als eine Nicht-Krebszelle ganz wichtige Information legen mir ganz viel Wert immer dass man auf diese Basis dass man diese Basisfärbung versteht. Ich rede mir dann mund oft fusselig. Charlotte du wiederholst glaube auch noch mal ja. ganz wichtig Alexander danke auch nochmal, dass du das erklärt hast. Was ich nicht wusste ist, dass Hämatoxylin ein natürlicher Farbstoff ist und Eosin das Morgenrötige, ein synthetischer Farbstoff ist. Wo kommt Hämatoxylin her, Alexandra, weißt du das? Wo das aus was?
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es synthetisch ist. Aber das gucken wir nochmal nach. Das gucken wir nach.
0: Mhm. Gut. Die nächste große Errungenschaft von äh, euch ist ja die Standardisierung der Immunfärbung. Nämlich als ich Padua angefangen habe, da kam dann auch so Immune so richtig groß zum Tragen. Das war auch viel Hokuspokus dabei. Heute ist das hochgradig standardisiert. Ähm, Alexandra möchte auch zur Immunhisto ein paar Sätze verlieren als Expertin, als Scientist und als Vertreter einer der großen F äh, Firmen, die eben solche Automaten herstellen.
2: Gerne. Ich kann versuchen, mich auch da ganz kurz zu halten. Das war jetzt eben sehr lange. Alles gut. <lacht> genau. Immuno- und Histo- und Chemie. Ja, also Das sind schon mal drei Worte, wo du denkst, oh Gott, was heißen denn diese Buchstaben überhaupt? Ja. Und jetzt musste ich auch erstmal, als ich angefangen habe zu studieren und als ich diese Färbungen im Labor gemacht habe, wirklich, wie du auch gesagt hast, alles Dip and Dank. Ja, da hatten wir noch keine Automaten. Mhm. Äh, genau, Immuno, das Prinzip der Antigen-Antikörperreaktion, ganz wichtig, was da passiert. Histo, weil wir uns die Gewebe angucken, also das biologische Untersuchungsgut Gewebe und Chemie, weil es enzymatische Reaktionen sind, also IHC. Ähm, Immunhistochemie und ist eben dieses Detektieren von Antigenen in Gewebeschnitten. Das heißt, du hast ein Gewebe, du hast da wahrscheinlich auch Krebszellen drin. Das ist ja, wo wir uns ja so ein bisschen auch spezialisieren, ja, auf onkologische Gewebe und hast dein Antigen und brauchst einen Antikörper, der das Antigen bindet. Wahrscheinlich hast du einen Biomarker, den man kennt, ähm, der einen bestimmten Krebs detektiert. Das wissen alle vielleicht bei Hör 2 Brustkrebs ja, schon mal gehört. Gutes ne? Genau. Und ähm, da gibt es eben so einen schönen Antikörper, wo man weiß, welches Epitop bindet der, wo bindet der ganz genau, wie spezifisch ist diese Bindung zwischen mhm. dem Antikörper und dem Hör2-Protein, also dem Epitop da, wo es bindet. Und wenn sie dann gebunden haben, also wenn das der Antikörper an sein Antigen gegangen ist, dann ist einem Antikörper noch so eine wunderbar chemische Reaktion. Das heißt, wenn die Bindung stattgefunden hat, sehen wir, als, oder auch du als, als Pathologe dann auf deinem Gewebeschnitt, okay, dass eine enzymatische Reaktion erfolgt. Entweder ist es dann, je nach Farbstoff, den man verwendet hat, bei Chromogenen, also entweder braun geworben oder man hat einen Silberfarbstoff verwendet oder man hat ein Enzym oder Radioaktivität benutzt. Also da gibt es verschiedene Methoden, wie du deinen Antikörper färben kannst. Gibt es das auch in Rosa ja, ich wollte gerade ja, sagen, äh, Charlotte, äh, an rosa müssen wir noch arbeiten. Ja, aber rot gibt
0: Und wenn das dann nicht so richtig stark rot war, gibt's. sieht das auch so ein bisschen irgendwie aus.
2: Genau. Und so funktioniert Ganz, ganz einfach. Äh, wichtig auch hier, weil du auf das Wort Standard gekommen bist, auch dieser Test ist total fehleranfällig, glaubt man gar nicht. Ne? Also ja. je nachdem, wo der Antikörper binden kann, an das Epitop ist die Bindung entweder fest oder nicht so fest. Und wichtig ist uns ja immer im Nachweis, wenn wir da auch bestimmte Krebszellen nachweisen wollen oder die Anzahl von den HER2-positiven äh, Arealen zum Beispiel, ähm, wie stark ist die Bindung, wie viel ist vorhanden. Und da brauchen wir einen verlässlichen Test, ja, also einen verlässlichen Antikörper, Antigenreaktion. Und die ist immer abhängig von zum Beispiel Temperatur, Konzentration, Inkubationszeit, also wie lange lässt du das inkubieren, pH-Wert, Salzkonzentration hängt sogar, habe ich gelernt, davon ab, auf welche, ich sag mal Höhe der Ort ist, in dem du wohnst. Luftdruck. Also in den USA hoch, ja. genau. Genau, Luftdruck, ja, auch sowas. Und das sind so Faktoren, die äh, hat man als Forscher echt leidlich lernen müssen, dass das äh, Stellgrößen sind dieser Antigen-Antikörperreaktionen. Und deswegen widmet sich auch Roche, um deine Frage zu beantworten, da dieser Standardisierung. Also gibt es Automaten, die diese Stellgrößen schon wissen, die die einkalkulieren ja. können, ja, Temperatur, pH-Wert, Salzkonzentration. Und da diese Variabilität rausnehmen und die Qualität und Reproduzierbarkeit der Tests ja. erhöhen. Und das sind diese besagten IHC-Vollautomaten, ähm, die es gibt. Ich schmeiß mal einfach einen Namen ins Raum. Ventana Benchmark ist so ein ja. System. Das ist so ein Rondell, da kannst du ganz viele Slides reinlegen. Und das passiert alles vollautomatisch mit den Pufferlösungen, die dort vorhanden sind. Das macht alles der Automat und du darfst bestimmen, welche Färbung willst du auf welchem Slide
0: haben? Du hast ein paar Mal jetzt schon Ventana erwähnt. Ventana wurde von einem amerikanischen Pathologen gegründet. Der hat nämlich genau äh, diesen Ansatz gehabt. Der hat gesagt, ich möchte die letzte Krebszelle im Gewebe erkennen können. Und mhm. äh, ist mit dieser hochgradigen, mit der Idee der Standardisierung reingegangen. Der hat darüber auch ein Buch geschrieben. Ähm, ich habe das auch mal gelesen. Das war der Tom Grogan, der Ventana gegründet hat. Und das Buch geschrieben hat es sehr nett geschrieben. Und das habt ihr von Roche aufgekauft, Ventana. Ähm, genau. Gutes Auge gehabt. Ähm, ja, ähm, um das mal hier auch für unsere Zuhörer aufzuklären, was immer Roche mit Ventana zu, äh, zu tun hat. Also Roche ist jetzt, oder Ventana ist jetzt Teil von Roche. Und da war eben, wie gesagt, die Idee äh, zu standardisieren. Du hast noch diese Antikörper-Antigen-Bindung und diese Reaktion angesprochen. Ich vergleiche das und erzähle das auch immer ganz so, wie wenn der Stecker die Steckdose gefunden hat, man reinsteckt und ähm, dann leuchtet hinterher eine Birne. Und wenn eben viele Antikörper und Antigene da sind, die sich äh, ineinander verstöpseln, dann leuchten eben viele Birnen äh, und Birnen gibt's auch, Glühbirnen gibt es auch in unterschiedlichen Farben, so wie die Chromagene, die, die man benutzen kann. <lacht> ähm, das ist immer so mein Bild, dass ich dann den uh, verkl uh, Verklicker unseren Studenten. Gut, also ich glaube, das haben wir verstanden. Die Grundfarbung, wie es so funktioniert die ganz wichtig also Immunhisto ist mittlerweile bei uns jetzt auch sozusagen die Grundfarbung es gibt keine ja. Pathologie mehr ohne Immunhisto das ist unvorstellbar mhm. ähm, und ich kenne ja auch so die Patholandschaft in Deutschland Europa äh, die gesamte westliche Welt ähm, aber äh, Arbeiten viele mit euren Produkten und deswegen können wir mittlerweile auch ganz gut für Studien, aber auch für die Krankversorgung, eben die Immunhisto von unterschiedlichen äh, Instituten sehr gut miteinander vergleichen. Mhm. Da ist wenig Hokuspokus mittlerweile drin, wie es früher eben viel war. Ähm, Hing es natürlich auch davon ab, wie die MTA oder der Postdoc irgendwie geschlafen hat bei der Immunhisto
1: ja, was wir eben noch eben gesagt haben mit der Standardisierung, fiel mir noch ein, was natürlich wichtig ist, was wir auch machen, ist natürlich, dass wir immer bei der Immunsto auch immer eine Positivkontrolle mit aufziehen, damit man auch wirklich, ja. also von mir aus TTF1, haben wir ein Stück Lunge mit drauf, damit wir auch wirklich sehen, jo, da sind jetzt die Pneumozyten markiert und respiratorische Epithelen, dass wir wirklich wissen, das hat funktioniert und entsprechend auch valide sagen können, jetzt ist die Probe auch wirklich negativ ja. Ja. und nicht nur schlecht. Ja, genau.
0: Keine, keine Untersuchung ohne Positiv und Negativkontrolle.
2: Genau, ich würde gerade sagen, beides immer ist ganz wichtig, äh, Charlotte, gut, dass du es erwähnst, Positiv und Negativkontrolle, dass wir wirklich wissen, hat der Test funktioniert und hat er auch nicht funktioniert. Ne? Also wissen wir bei den Corona-Tests ja auch. Ja? Da gibt es immer zwei Streifen. Der eine für hat der Test funktioniert? Dann wissen wir, okay, generell hat es Dingen äh, funktioniert. Haben wir zwei, dann wissen wir zumindest schon mal, es könnte noch falsch positiv sein. Mhm. Also auch das müssen wir dann nochmal ausschließen. Ähm, diese Falschpositiven durch Kontrollen. Aber ich ja. glaube, da sind wir in der IHC und in, in der Methodik schon so weit, das haben wir alles. Mhm.
1: Also, ich habe eben mal überlegt, während du erzählt hast, wie viel Immunsystem ich am Tag eigentlich so brauche und wofür. Und mhm. habe da überlegt, das ist ja irgendwie auch ganz mannigfaltig. Also, klar, bei einem Karzinom oder Malignom, wo ich eigentlich reingucke und eigentlich schon weiß, ach, das ist XY. Machen wir es ja einfach nochmal zur Konfirmierung. So, einfach nochmal, um, um, um sicher grinnen, zu sein.
0: Zur Sicherheit von den Patienten. Genau.
1: Dann natürlich zusätzlich, wenn ich zum Beispiel an unsere Lungenbiopsien denke, Prädiktion, wo wir reflexmäßig ja. immer PDL1 mitfärben. Ja. Ähm, also Frage, spricht ein Patient auf irgendeine mögliche Therapie an? Ja. Dann, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so häufig, aber kommt auch vor, man guckt ins Mikroskop halt in die HE und denkt nur oh je, was ist das denn? also wo man wirklich erstmal ins Buch guckt und überlegt, was könnte das jetzt alles sein, da ja. nochmal guckt, was gibt es für Differentialdiagnosen und einfach nachliest, welche Immunstoffe könnten mir jetzt helfen, wo man erstmal eine ganz bunte Palette färbt mit allen möglichen Ideen. Mhm. Habe ich zum Beispiel gerade einen Fall, das ist eine junge Patientin mit 30 Jahren mit einem großen Tumor im Mediastinum, wo wir gerade eigentlich noch nicht so richtig wissen, was das ist. Hodgkin. Zum Beispiel, nee, Okay. Haben wir schon ausgeschlossen. Ja, und dann,
0: und
1: dann ähm, aber auch so Fälle, wo man eigentlich, also Immunsto, die man so ein bisschen benutzt, um ähm, nur noch mal sicher zu gehen, wenn man selber so einen kleinen Restzweifel hat. Also zum Beispiel mit Plattenepithel mit Frage nach Dysplasie, und man guckt rein und denkt, ach nee, ist nicht, das ist so tangentialer Fast, das wird nichts sein. Und während man das eigentlich abdiktiert mit, ach ist dysplasiefrei, hat man doch plötzlich so ein Gefühl, so, mm, ich glaube ich mache doch nochmal Ki und vielleicht doch nochmal P16. Also ähm, Ki
0: 67, ja, ja ein Proliferationsmarker. Ähm,
1: Proliferationsmarker und, und äh, P16 als Rogantmarker für eine HPV-Infektion, also ja. vor allen Dingen zum Beispiel bei Biopsien von der äh, Porzio einfach auch nochmal mal ein bisschen für sich, wenn man denkt, äh, ich glaube, ich mache das zur Sicherheit doch noch mal dazu.
0: Ist auch gut. Also Wir, wir können es mittlerweile heute machen, solche Färbungen. Wir haben die Möglichkeiten, sie sind nicht teuer mhm. und erhöhen einfach die Sicherheit für uns, für die Patienten, die, die sich uns anvertrauen. Deswegen ist das schon gut. Es gibt noch eine dritte Gruppe von, von Färbungen, die wir machen für Prognose. Zum Beispiel h 2 wie die Alexandra angesprochen mhm. hat. Das ist nicht nur ein prädiktiver Marker, ob es auf Herzeptin anspricht, sondern auch ähm, auch ein Prognosemarker, nämlich die h 2 positiven wenn die nicht behandelt werden, haben den schlechteren Verlauf als die h äh, 2 negativen Oder KI-67, wenn die Proliferationsrate hoch ist, mhm. haben die auch eine schlechtere Prognose, als wenn sie niedriger ist. Also, wir haben so drei Gruppen: einmal für die Diagnose, einfach die Diagnose festzuzurren, einmal äh, Prädiktion, welches Medikament spricht an oder spricht auch nicht drauf an, und mhm. dann Prognosemarker, die wir mit Immuno bestimmen. Das ist schon gut, was wir heutzutage machen können. Und wie gesagt, durch diese hochgradige Standardisierung, da hat man einfach ein ganz anderes Vertrauen auch in diese Färbungen, äh, immunhistochemischen Reaktionen, als man das früher hatte. Das ja. muss man schon sagen.
1: Und, und ich finde auch, äh, zumindest vom Gefühl es wird immer mehr. Also, als ich angefangen habe mit Pato, hatte ich den Eindruck, da wurde mehr Fälle einfach mit HE ja. und so Basisfärbungen gelöst. Und Jahren. hin und wieder brauchte man ja. mal so Immunhistochemie und inzwischen. Nimmt das immer mehr zu, habe ich Der den Eindruck.
0: Medizinische Fortschritt. Ja, ja. Ja, ja Zusammenarbeit. Ich das
2: schon Standard. Und dann können die Färbungen, von denen ihr gerade gesprochen habt, sogar quasi computergeschützt analysiert werden. Ne? Irgendwann gehen wir da, da, da drüber, dass wir sagen, okay, die ganzen HER2-Färbungen oder PDL1 oder ki 67, die ihr heute routinemäßig unter dem Mikroskop auswertet, werden in Zukunft dann von der KI ausgewertet. Und ihr macht dann die Enddiagnose oder ne, ja. der schlägt euch schon, wie du gerade es, wenn das so nebenbei gemacht hast, hier Hodgkin oder ne, eine andere, kriegst schon Prognosen vorgeschlagen. Glaubt ihr ja. das, dass das bald passiert?
0: Ich, also, bald, das ist immer die Frage, was ist bald, aber ich glaube, so diese Automatisierung und Autonomisierung, die wird zunehmen und wird uns als Pathologen unterstützen. Das, das sehe ich, seh ich keinen, keinen anderen Weg. Das brauchen wir auch. Es machen ja immer weniger äh, junge Leute, studieren ja immer weniger Medizin. Es gibt immer mehr Kranke. Äh, Pathologie ist jetzt auch nicht das Fach, was jeder Zweite machen möchte. Wir, wir brauchen diese Unterstützung. Und das sind wir eben auch auf die. Unterstützung von der Pharmaindustrie ange, äh, angewiesen, dass ihr uns die entsprechenden äh, Geräte, Algorithmen, äh, Reagenzien zur Verfügung stellt, mit denen wir dann arbeiten können. Aber das, ich wollte das gerade als Thema nochmal machen. Du hast ja vorhin auch schon viel wegen Standardisierung gesprochen, jetzt auch irgendwie so diesen Ausblick in die Zukunft. Alexandra, wo arbeiten wir denn gerade zusammen, äh, die Zukunft zu gestalten? Was sind so von Roche eure Projekte teilweise auch mit uns aus der akademischen Medizin zusammen, möchte ich da noch so mal einen kurzen Blick uns erlauben oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Gerne.
2: Du bist ja maßgeblich daran beteiligt, also als kleiner Blick für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir so tun. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass die Industrie und die Akademie wirklich im Schulterschluss arbeiten. Ja. Ganz wichtig auf Augenhöhe, ne, vertrauensvoll. Da ist nicht mehr die so große Lücke, die es mal irgendwie in den Köpfen von uns gedanklich gab. Nee, man darf sich nur für das oder das entscheiden. Auf gar keinen Fall. Ne, wir, wir können uns für einen Weg entscheiden. Wir können äh, ne, Institutsleiter sein, Pathologin sein oder Molekularbiologin. In und wir sind trotzdem ein Team, ja. ne, nämlich wir haben, wir nennen das Co-Kreation, also gemeinsam gestalten. Und was können wir gestalten? Die Zukunft der Pathologie. Und dazu brauchen wir diesen Schulterschluss zwischen, was bedarf es wirklich? Wo sind die Lücken im Laboralltag? Also was merkt ihr im Labor? Was merkt ihr in eurem Alltag? Wo fehlt es dran? Und wo arbeiten wir vielleicht auch gerade in der Pipeline an neuen Tests, neuen Automaten und passt das denn wirklich? Ja, also ist es wirklich das, wo ihr sagt, wir brauchen noch einen Automaten mehr oder wo, wo ihr sagt, nee, komm, wir ja. haben schon alle Automaten. Jetzt gucken wir mal auf eine künstliche Intelligenz, ja, die die algorithmen. Ganzen Marker algorithmen genau zusammenführt und sagt, komm, ich kann hier... Pentaplex färben. Also ich habe verschiedene Marker, ja, HER2, ki 67 PDL1, was wir alles gerade genannt haben, ER, äh, PR, all das, was wir für die Diagnostik der ja, Krebspatienten oder der anderen Patienten brauchen. Und können wir nicht lieber gucken, ob wir daran arbeiten, wie wir diese Komplexität des Patienten, also seine Erkrankung, mhm. besser erfassen können. Und das ist so dieses Gebiet, in dem wir auch, äh, lieber Sven, zusammenarbeiten. Seit 2019 gibt es diese Initiative der Kreationen, wo alle Stakeholder, die die Zukunft der Pathologie gestalten wollen, zusammenkommen, an einem Tisch sitzen und wo es total egal ist, was ist der Hintergrund. Ja, Bist du äh, aus der Industrie, aus der Akademie? Leidest du gerade ein Start-up? Bist du in der Gesundheitspolitik? Es kommt wirklich nur darauf an, was wollen wir gemeinsam vorantreiben ja. und was ist dein Beitrag dazu? Genau.
0: Und ein ganz wichtiger Beitrag ist eben Einführung der Standardisierung. Ohne eine Standardisierung werden wir keine weitere äh, Automatisierung und auch keine Autonomisierung hinbekommen. Deswegen ist das ganz wichtig, das ist, glaube ich, so immer mein Credo, ähm, die Auto, äh, Automatisierung, die Digitalisierung, die Standardisierung äh, voranzubringen. Erst dann können wir über Autonomisierung, das ist mein Wort, statt künstlicher Intelligenz äh, reden und die Autonomisierung eben in die Medizin reinbringen. Ja? Und genau, alleine geht es heute noch. nicht mehr. Es, 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 es ist geht auch die nicht
2: alleine und das müssen wir auch nicht. Ja. Also ich glaube, keiner von uns sollte alleine arbeiten. Ja. Dafür ist es die Thematik zu komplex. Zu komplex. Und du hast völlig recht, ne? es, es sollte auch ähm, zwischen wo sind wir heute und wo wollen wir hin? Da ist ein Weg. Ja. Und den sollten wir zusammengehen. Ja? Also die Digitalisierung, äh, da sind wir noch nicht. Ne? Noch nicht so, wie wir sein Nein. könnten. Und ich glaube, da sollten wir dran arbeiten, auch ja. im System, dass in jeder Pathologie, in jedem Labor ermöglicht wird, äh, das zu digitalisieren, was für, für die Labor sinnvoll ist. Ja, ja. Genau.
0: Wir lassen uns ja ungern als Labor bezeichnen, aber ich, ich gehe da fast mal drüber hinweg. Wir müssen immer noch was, wir
2: denn, was sollen wir denn lieber sagen? Was
0: sind die Pathologien?
2: Die Pathologien. Was ja. in den Pathologien sinnvoll ist. Ja.
0: Ein Labor ist immer für mich so. ist immer
2: Labore da, wo, wo gefärbt wird, ja, wo die wirkliche Arbeit getan wird. Von daher seid ihr für mich ganz, okay. das ist ganz wichtig, ne, dieses Wording. Ja, in der Pathologie, die Pathologie ist das Große und das Labor ist das, was auch drin ist okay. und wo die Arbeit stattfindet. Genau.
0: Guti, ich glaube, da haben wir jetzt hier mal einen ganz guten Einblick gewonnen, was ihr herstellt von Roche, was wir auch tagtäglich verwenden. Ähm, wie wir zusammenarbeiten und wie wir versuchen, auch die Zukunft zu gestalten.
2: Ja. Mhm. ja. Gibt es denn noch von euch Wünsche, Charlotte oder Sven? Kann ja auch mal sein, ne? Äh, in Richtung, wie, wie soll es denn in Zukunft noch besser sein? Äh, oder wie können wir diesen Schulterschluss noch besser schaffen? Ich meine, wir haben jetzt ein Beispiel, ähm, wo das schon mal gegeben war, aber vielleicht hört ihr ja auch Stimmen von euren Kollegen, wo die sagen, hey, ich äh, Wünscht mir das von der Industrie?
0: Also du kennst mich hier. Ja, ich bin ja bei den Co-Creation-Workshops äh, fast immer dabei. Wenn ich da irgendwie einen Trend spüre oder eine gute Idee spüre von den Kolleginnen, entweder hier aus dem eigenen Institut oder aus anderen Instituten, ich würde nicht scheu sein, auch die vorzubringen, nicht nur die eigenen Ideen. Ähm, wenn wir da was haben, kommen wir damit mit ums Eck. Sehr Keine gut. Frage. Und
2: wir ermutigen jeden, der Lust hat, mitzumachen. Ne? Also dieses Mindset hat und sagt: Ich will was verändern, macht gerne mit. Ähm, denn nur gemeinsam sind wir hier stark.
0: Genau. Wunderbar. Ich würde sagen, damit haben wir unsere heutige Folge.
1: Ja, spannend. Gemeistert. Genau. in Pink wäre noch mein Vorschlag.
0: <lacht> Damit als das Gretel, genauso viel ich nehme Spaß mit mit
1: macht. Als Wunsch, äh, Charlotte. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und,
0: guti, dann verabschieden wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Alexandra, wir verabschieden uns ganz herzlich. Äh, wir bedanken uns erstmal herzlich bei dir für deine Zeit, für deinen Input und verabschieden uns dann auch.
2: Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal.
0: Vielleicht. Die Mach's Jungs, gut. Grüße Tschüss nach zusammen. Heidelberg. Grüße nach Danke. Heidelberg. Grüße tschüss. nach
2: Lübeck. Tschüss, tschüss.